1: Naomi Susan Isaacs ist Sängerin, Bühnencoach, Mentorin, Lebensstrategin und Coach. Sie ist davon überzeugt, dass Menschen ein geheimes Charisma in sich tragen, welches zu den Wurzeln dessen führt, was der Mensch wahrhaftig ist. Mit viel Leidenschaft hilft sie daher ihren Klienten, dieses geheime Charisma herauszuschälen. Für mehr Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit.
0: Ich bin Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand und heute begrüße ich als Gast Frau Naomi Susan Isaacs. Sie ist in ihrem Leben schon viel rumgekommen und hat vieles erlebt und hat auch immer ihre Berufung gefunden. Liebe Naomi, ich darf es ja sagen, du hast es mir erlaubt. Du hast ja in deinem Alter von 79 Jahren eine weitere Berufung gefunden. Ja. Ich sage immer, andere sitzen da im Schaukelstuhl und lesen ihren Enkel Geschichten vor und du machst sehr erfolgreich, gibst du dein Wissen einfach weiter und bringst andere Leute in den Erfolg, in die Blüte. Willst du uns einfach mal etwas zu deinen Meilensteinen in einem doch bewegten Leben sagen, liebe Nomi? <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne. Zu dem Wort Meilenstein fallen mir natürlich Dinge ein, die nichts mit der Karriere zu tun haben, aber sehr wohl mit der Art, wie ich bin. An meinem zweiten Geburtstag bin ich freiwillig und ohne meine Mutter zur Tür raus, zum Gartentür raus und zu dem kleinen Tümpel gegangen, wo wir immer Steine reingeworfen haben jeden Tag. Und meine Mutter ist ja total ausgerastet. und oh Gott, wo ist meine Tochter? Die Tochter wusste ganz genau mit zwei Jahren schon, was sie wollte, und zwar eine gewisse Art von Freiheit und Selbstständigkeit. Die normale Meilensteine von jedem, heiraten, Häusle bauen und so weiter, die habe ich auch mitgemacht, als so eine Art mal sehen, wie das ist. Und nachdem ich festgestellt habe, dass das doch nichts für mich ist, bin ich ausgestiegen aus meinem Bürojob, aus meiner Ehe, mit einem wunderbaren Ehemann, mit dem ich heute noch sehr freundschaftlich verbunden bin, möchte ich extra sagen, geht nicht immer alles in Streit auseinander. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, was mache ich jetzt wirklich? Ich wollte zurück zu dem, mit dem ich aufgewachsen bin, mit der Musik. Und habe dann gedacht, ja, aber die Musik, die, das ist es nicht mehr, also Jazz. Und habe gedacht, ich muss jetzt Jazzsängerin werden. Und während dieser Zeit habe ich ganz viel, ja, eigene Persönlichkeitsentwicklung gemacht und Therapien und alles, was man so macht, in der, wenn man sich selbst wieder realisieren will, um festzustellen, dass ich gar nicht Sängerin werden will, aber genau wie so viele von meinen Schülern, ich will gehört werden. Und das ist eigentlich ein anderes Thema. Und seitdem habe ich aufgehört, selber zu singen. Das war auch ein Meilenstein, zu entscheiden, es war ein guter Weg, es war sehr wertvoll, aber es ist nicht im Moment mein Weg. Und mein Weg ist jetzt, dass alles weitergeben, was ich in verschiedenen Lebensbereichen gelernt habe. Und das macht unglaublich Freude.
0: Ja, du hast eine tolle Erfahrung oder auch einfach diese, dieses gebündelte Wissen, das du in dir gesammelt hast. Wikipedia, aller la Isaacs. <lacht> <lacht> Aber da muss man dazu sagen, also am Namen merkt man es dass du nicht unbedingt aus Bayern kommst. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, wo kommst du genau her eigentlich?
1: Ursprünglich aus London, also England, ja. London, nicht Kanada. Bin mit 25 Jahren hierher gekommen nach München, damals mit meinem Mann und bin hier hängen geblieben. München ist eine wunderbare Stadt.
0: Ja, jetzt kommen wir aber gleich dazu, weil wir ja von Meilensteinen geredet haben, oder auch Ziele. Was sind so deine Ziele und Träume gewesen, wo du sagen kannst, das habe ich mir selber erfüllt, habe ich selber umgesetzt?
1: Das ist immer so eine schwierige Frage. Es heißt immer bei so vielen Workshops, Business Workshops und Marketing und so weiter, man muss ein Ziel haben. Ich habe nie Ziele gehabt, ich habe Träume gehabt. Wenn ich sie realisiert habe, haben sie sich immer als nicht genau auf den Punkt herausgestellt. Also ich habe mehr oder weniger meine Ziele entdeckt und nicht mir vorgestellt vorher. Ein Ziel, ein Wunsch, ein Traum war immer, als Einzelne durch die Welt zu gehen. Also nicht in Gruppen, nicht in Partnerschaften, in gar keinem Fall in einer Ehe. Also mein armer Mann hat das mit mir machen müssen, damit ich entdecke, dass das nicht mein Leben ist. Das war meine einzige klare Vorstellung als Einzelne durch die Welt zu gehen. Und was das bedeutet im Einzelnen, das habe ich dann entdeckt. Und es kann durchaus sein, dass ich jetzt nächstes Jahr was Neues entdecke, wo ich sage, ach, das mache ich jetzt nicht mehr, oder ich wandle das ein bisschen um. Weil das, was ich heute mache, weitergeben, ist nur eine Umwandlung dessen, was ich bisher gemacht habe. Es ist nichts Neues in dem Sinne
0: was sich ja auch viele als Ziel setzen und dann die meisten ja leider Gottes nicht umsetzen, ein Buch zu schreiben, weil es geht ja nicht nur um Hausbau <lacht> Kinder kriegen, heiraten, sondern auch ein Buch zu schreiben ja. und du hast ja heute dein Buch mitgebracht. Den Titel finde ich toll, Postkarte aus Bali, ein Kinderbuch für Erwachsene. Willst du uns aber mal ein bisschen was sagen dazu, dein Buch?
1: Ja, sehr gerne. Ich wollte ein Buch für Kinder schreiben. Ich wollte eigentlich mit einem Kollegen ein Musikprojekt machen, wo wir in die Schule gehen und den Kindern ein Thema geben und die improvisieren und alles wunderbar. Und da hat der Kollege gesagt, wir brauchen ein Konzept. Ich und Konzept, das sind im Prinzip zwei verschiedene Planeten. Aber für die Schule brauchen wir das. Also habe ich mich einmal hingesetzt und habe gedacht, oh, Kinder brauchen Tiere. Ein Drachen. Kinder brauchen einen Drachen. Und da kam mir sofort der Titel Daniel und der Drache. Ja, da ist der Kollege weggezogen, das Projekt wurde nichts. Und dann dachte ich, ja, dann schreibe ich es halt nieder, wer weiß. Und ich habe so ein paar Kindern zum Lesen gegeben, um zu sehen, die ersten Kapitel, ob die das gut finden. Und die waren beide gleich, also verschiedene Familien, und die beiden sagten, nein, nein, ist es ist nicht langweilig. Und ich dachte, aber der Funken ist nicht wirklich übergesprungen. Aber von dem einen Kind kam dann der Vater und hat gesagt, du, ich habe echt feuchte Augen gekriegt. Mhm. Und ich dachte, okay dann ist es gar nicht für Kinder, dann ist es für Erwachsene. Mhm. Und es handelt von zwölf Kindern und eine Begebenheit in ihrem Leben, vielleicht so etwas wie die Kindheit, die wir uns alle gewünscht hätten.
0: Also da kommt mir spontan die Idee, liebe Naomi, wir könnten natürlich demnächst mal so eine kleine Lesung machen. Ja, gerne. Das werden wir machen, weil ich kann das ja gerne ankündigen. Und wir haben ja schwierige Zeit durch Corona, da machen wir es einfach online.
1: Ja, super, mache ich gerne.
0: Können wir gerne machen, weil ich glaube, da werden viele Fragen. Und für Sie, liebe Zuhörer, Postkarte aus Bali gibt es, glaube ich, auch bei Amazon, oder?
1: Nein. Nein? (lacht) Nein, das gibt es inzwischen nur bei mir. Okay. ausschließlich bei mir, aber dafür signiert.
0: Aber wir machen unten den Link dazu und dann kommen wir auf genau. jeden Fall dazu. Naomi, um jetzt reden wir noch einmal über deine, ich glaube, man sagt hier mit deinen Klienten, wer kann den meisten Nutzen von dir haben oder wer kommt zu dir im Normalfall?
1: Als Berufsgruppe kann ich sagen, alle. Ich habe Studenten, ich habe Ärzte, ich habe Führungskräfte. Also die Berufsgruppe ist nicht interessant. Was interessant ist, ist, dass der Mensch, der kommt, sich selbst auf den Grund gehen will, entdecken will, wer er wirklich ist. Und aus meiner Erfahrung zu erkennen, ah, das bin ich nicht mehr oder das war ich vielleicht nie, habe ich gelernt, dass viele andere Leute irgendwas nachjagen, was ihnen gar nicht entspricht. Und ich nenne das in der Zwischenzeit, habe ich, weil mein Name immer wieder mit dem Begriff Charisma in Verbindung gebracht wurde, bin ich dem Wort Charisma auf den Grund gegangen. Und wenn man wirklich zurückschaut, das hat nichts Ausschließliches mit Ausstrahlung und Bühnenpräsenz mhm. und all diese Dinge zu tun, mhm. sondern das Wort bedeutet in seinem Ursprung die Gottesgabe. Es wurde oft oder meistens dazu benutzt, diese Qualität zu beschreiben, mhm. diese Leadership, diese inspirierende Qualität, die manche Menschen haben. Aber es ist nicht immer so. Manche Menschen haben eine Gabe, die man gar nicht im ersten Moment sieht. Wie zum Beispiel ein ganz lieber Freund von mir, das Fotograf. Er hat die Gabe, in den Jazzclub reinzukommen, ohne dass man ihn sieht, durch das ganze Publikum sich zu bewegen, auf die Bühne zu und den Leuten wirklich, so den Musikern von unten ganz so ins Gesicht zu fotografieren. Und er ist neben mir gestanden an der Bar und hat mich fotografiert, hat mir das Foto geschickt und sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass du da bist. Ja, ja, ich will nicht stören. Also er hat die Gabe, sich unsichtbar zu machen, mhm. sich so zu bewegen, dass er überhaupt nicht auffällt. Das hat nicht jeder.
0: Ja, du hast ja ganz tolle Klienten, wenn ich das so sagen darf. Du hast sogar eine Heavy-Metal-Band trainiert. Ja. Bin ja? ja, ich stark.
1: Das hat echt Freude gemacht. Ja. Das war mehr das Wissen aus meiner Zeit als Sängerin und Bühnenmensch. Ja. Und es ging darum, dass die Band jeder für sich gespielt hat. Und zwar sehr eifrig und mit viel Energie und Elan. Aber das war nicht eine Gruppe. Die haben nicht eine Gruppe gebildet. Ja. Und dann haben wir einfach kleine Übungen gemacht. Mehr Theaterübungen, nicht Musik nicht aus dem Musikbereich, wie mache ich aus diesen fünf einzelnen Personen eine eingeschworene Truppe. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, Naomi, genau. man muss auch sagen, in der heutigen Zeit, wenn man, wir leben momentan in einer schwierigen Zeit, muss man ganz klar ja. sagen. Ich sehe es einfach, dieses Virus verhindert ja auch die Menschen leider Gottes auch. Wenn du halt ja. rausgehst, ich merke es selber, ich habe wirklich mit vielen Leuten zu tun und die reagieren alle anders. Ich bin weder Impfgegner noch Befürworter, ich halte mich da raus. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber es ist einfach so, es hat die Menschen einfach verändert. Und gerade durch dieses Alleinsein im Homeoffice da leiden halt einfach sehr viele. Und da ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig, dass Firmen wirklich auch für dieses Team was machen. Ja. Und da kannst ja du wirklich auch wunderbar helfen, dass du einfach sagst, du bringst die Leute einfach per Zoom zusammen. Aber das Wichtige und Entscheidende ist ja, und da bist ja du prädestiniert dazu, für dich zählt ja nicht, ob der ist Trainer ist, Verkäufer oder egal was der ist, entscheidend ist der Mensch. Ja. Und der Mensch muss zusammenfinden und da, glaube ich, kannst du wunderbar helfen. Gell?
1: Also es wäre mir eine Ehre und eine Riesenfreude, wenn jemand sagen würde, wie bringe ich mein Team seelisch, emotional wieder Mhm. zusammen, obwohl die alle im Homeoffice sitzen. Und ich bin bei Toastmasters, bei einem von den vielen Münchner Toastmasters-Clubs. Und für die habe ich auch einen Workshop gemacht, auch für die Rotary Club. Wie verhalte ich mich im Zoom, mhm. damit der Kontakt zu meinem Gesprächspartner da ja. auch Auge im Auge stattfindet. Ja. Was natürlich in Zoom ganz komisch ist, weil man darf ja. den gar nicht anschauen, ja. sondern in die Kamera. Ja. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten, dass die Menschen merken, ach, ich werde doch persönlich angesprochen. Ja. Und ich bin gemeint und ja. ich fühle mich als Teil von der Gruppe. Ja. Ich habe auch Gruppen ins Leben gerufen. Mhm. Eine Gruppe, die sich einmal im Monat trifft, um sich in Englisch über das Thema des Monats zu also sprechen.
0: Auszutauschen, ja. Ja, genau. Ja, das finde ich einfach schön, weil es ist ja wirklich so, mein lieber Freund von uns, Jean-Marie, der macht auch ja auch bei mir immer wieder Webinare. erst nächste Woche wieder, wo man sagt, dein Bildschirm ist eine Bühne. Aber ja. wichtig ist einfach trotzdem auch, den Kontakt zu halten zu den Menschen.
1: Unbedingt, unbedingt. Und der Kontakt kann gerade in Zoom, wenn man sich die Zeit nimmt, daraus entstehen, dass man nicht sagt, okay, heute müssen wir das und das besprechen und was machen Sie und was machen Sie, alles klar, tschüss. Das kann man am runden Tisch machen, weil dann Mhm. hat man trotzdem den Menschen, trotz allem hat man den Menschen da. Mhm. In Zoom hilft es enorm, wenn man tatsächlich ein paar private Gespräche anfängt. Und ich habe gemerkt, in dieser einen Gruppe, die ich gegründet habe, die ist zweckfrei. Mhm. Das ist einfach ein Austausch. Da gibt es Leute, die sagen, oh, wo ist die heute? Kann sie nicht kommen? Mhm. Die sind in ganz unterschiedlichen Ländern. Die sind nicht Nachbarn, sind nicht alle in München. Also eines in Frankreich, eines in Kanada. Und irgendwie ist eine richtige Beziehung entstanden, weil die Leute von sich sagen, was ihnen am Herzen liegt.
0: Also gerade zum Thema Team habe ich letztes Mal von einem Fußballmoderator einen ganz tollen Spruch gehört. Und zwar, da ist es um eine sehr bekannte Fußballmannschaft gegangen und da hat er eben auch gesagt, viele, viele wunderbare, perfekte Fußballspieler sind noch lange kein Team. Da steckt so viel Wahrheit dahinter, weil du kannst die besten Verkäufer haben, du kannst die besten Arbeiter haben, die besten Ingenieure. Wenn die einfach nicht zusammenarbeiten, dann wird da nichts draus. Ja,
1: und ich weiß nicht, wie du das siehst, Kai, aber ich habe gemerkt, in letzter Zeit ist dieses Team Leadership und Vorangehen mhm. und Erfolg und alles wahnsinnig in den Vordergrund gekommen. Mhm. Aber ich frage mich, Wer kann auf eine Bühne stehen, wenn nicht bei einer kleinen Bühne mindestens sechs Leute hinten stehen mhm. und das alles für den Menschen vorbereiten? Mhm. Wenn eine Person auf die Bühne geht, mhm. da gibt es denjenigen, die Karten verkauft hat, die das Theater vorbereitet hat, die die Stühle bereitet hat und hinter den Leuten auch aufräumt. Das sind die eigentlichen Menschen, die die Welt am Laufen halten. Und die werden durch diese moderne Erfolgsdenke ganz oft links liegen lassen, vergessen und überhaupt nicht gewürdigt. Und das ist ein Teil von meinem Anliegen, dass besonders diese Menschen lernen, auch ich bin wichtig. Und ich weiß nicht, habe ich Zeit für eine kleine Anekdote? Aber
0: selbstverständlich, wir warten alle <lacht> darauf.
1: <lacht> <lacht> also es war eine ganz, ganz liebe junge Frau in einem Workshop. ein von diesen Personen, die man oft nicht so merkt. Ein rundes Gesicht ohne markante Features im Gesicht. Und sie wollte mehr Charisma, das, was sie unter Charisma verstand, so Ausstrahlung. Weil sie sagte, ich will mehr verdienen, aber ich kriege es irgendwie nicht und ich glaube, wenn ich, ja, wenn ich mehr Ausstrahlung hätte, könnte ich besser verdienen, so ungefähr. Es war ein Dreitages-Workshop. Und irgendwann einmal in diesem Gespräch sagte sie, wisst ihr, mich merkt man erst, wenn ich nicht da bin. Und dann habe ich solche Ohren gekriegt, weil sie im Backoffice gearbeitet hat. Sie war in der Verwaltung, sie hat alles am Laufen gehalten, mhm. während die Chefs und die Verkäufer und die ganzen wichtigen Leute ihre Sachen gemacht haben. Und sie hat das Ganze erledigt, was wichtig war, um den Laden am Laufen zu halten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Mal, wenn du dich vorstellst, in der alten Firma kriegst du kein Geld mehr, die kennen dich, das ist gelaufen, bewerbe dich neu. Und wenn die dich fragen, was ist deine Stärke, wenn sie dich nicht fragen, sagst du es freiwillig. Meine Stärke ist, mich merken sie nicht. Wenn ich da bin, dann läuft alles wie am Schnürchen. Mich merken sie erst, wenn ich nicht da bin. Und ich meine, das ist eine unglaublich starke Verkaufs-, also ein USP, wenn man so will. Mich merkt man, wenn ich nicht da bin. Aber sie hat das gar nicht als wertvoll empfunden. Und ich habe gesagt, ja, die unsichtbaren Menschen. Das sind die, die heute ihren Stolz entwickeln sollten. Kein Anführer kann führen, wenn er kein Volk hat zu führen. Das Volk muss geführt werden wollen. Die Leader, die brauchen ihren Volker und die brauchen ihre Unterstützer auch. Und das sind die wichtigen Menschen.
0: Liebe Nohme, zum Schluss, hätte ich hätte eine Frage, und zwar, du hast mal gesagt, der Mensch ist ein Sammelsurium an Unzulänglichkeiten und Fehler suchen. Was willst du uns damit sagen?
1: <lacht> Wie viele Menschen kennst du, lieber Kai, die sagen, ich bin Perfektionist? Eine Menge, oder? Doch, jede Menge, ja. <lacht> Ist das nicht ein bisschen so Zeitverschwendung und Energieverschwendung? Was verstehen wir unter perfekt? ich sage, das kann jetzt ein bisschen esoterisch klingen, aber ich glaube, wir kommen auf die Erde mit einer Ahnung von einer bestimmten Art von Aufgabe. Wir kommen auf jeden Fall als Lernende Als Babys müssen wir erst gehen lernen und schlucken lernen und sprechen lernen. Wir kommen nicht fertig hergestellt mit allen Fähigkeiten. Solange ich am Lernen bin, bin ich noch nicht perfekt. Was ist der perfekte Mensch? Der perfekte Mensch ist einer, der am Lernen ist. Und wenn er am Lernen ist, dann gibt es Dinge, die er noch nicht kann. Und dann gibt es Fehltritte, es gibt Fehlversuche, es ist Unzulänglichkeiten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wollte Balletttänzerin werden. Ja, es gibt bestimmte körperliche Dinge, zum Beispiel eine Wirbelsäule, die nicht ganz gerade ist. Kann ich nicht. Das ist eine Unzulänglichkeit. Gut, muss was anderes lernen. Also der perfekte Mensch, der richtig perfekte Mensch hat all diese Dinge. Er hat Unzulänglichkeiten. Er hat in seinem Leben Fehlversuche gemacht. Wenn er diese nicht annimmt dann kann er nie sich als perfekt sehen. Und perfekt, fertig, also mit Schleife drum und alles, alles erledigt, wofür bin ich dann da?
0: Also Naomi fassen wir zusammen, du hilfst den Menschen, ihre Berufung zu finden, Ja. aber du willst keinen perfekten Menschen, sondern guten Menschen daraus machen. Danke dir für das heutige Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Kai, für die Einladung.
0: Und Ihnen, liebe Gäste, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de